0: 4 bilióny dolárov, teda 4 tisíc miliard dolárov. Taký bude podľa nového reportu od konzultantskej spoločnosti McKinsey Company celkový globálny príspevok bioekonomiky v najbližších 10. až 20. rokoch. Dnes sa porozprávame o tom, ako je to možné. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so sme Prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Miro Špárek a v mojich dávkach sa venujem bioinžinierstvu a syntetickej biológii. Pustite si však aj tie Jakubove o filozofii a Andrejove o vzťahu vedy a náboženstva. Budeme tiež vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na SK, kde sa určite prihláste aj na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Bioinžinierstvo a syntetická biológia sú ešte stále považované za niečo exotické a vzdialené. Ak sa aj v našej spoločnosti Niekedy hovorí o týchto inžinierských disciplínach, tak počúvame o medicínskych aplikáciách, ako o preprogramovaní té buniek tak, aby nám umožnili liečiť rakovinu alebo o vedeckých objavoch, kde sa snažíme pochopiť fungovanie nášho mozgu alebo bunkové signálové dráhy. Neuvedomujeme si však dostatočne, že syntetická biológia, biomedicínske inžinierstvo a biologické inžinierstvo majú obrovský potenciál pre náš ekonomický rozvoj. Náš svet totiž čoraz viac závisí na bioinžinierstve, ktoré nám umožňuje vyrábať užitočné produkty, ktoré sú čoraz šetrnejšie k životnému prostrediu. Stále do väčšej miery tak využívame biológiu samotnú na to, aby sme pomocou nej vyrábali objekty každodennej potreby. Snažíme sa fermentáciou vyrábať prostredníctvom buniek vanilku, čo spúšajú spoločnosti Conagen a BASF. Pokúšame sa využiť huby na produkciu biodegradovateľnej kože. A áno dámy, vaša kožená kabelka raz bude úplne ekologická, ako to robí firma Mycoworks, a snažíme sa vytvárať nové lieky prostredníctvom proteínového inžinierstva. Stačí sa pozrieť na Startup Codexys. Syntetická biológia nie je však len o výsledných produktoch. Nie je to len predmet. Je to skôr celé hnutie inžinierov, programátorov, matematikov, vedcov, dizajnerov, ekonómov, právnikov či politikov, ktorí sa snažia vytvoriť prostredie a podmienky na to, aby bolo čoraz ľahšie tvoriť a budovať nové veci, prostredníctvom biológie. Syntetická biológia je tak niečím, čo nazývame enabling technology, teda technológiou, ktorá predstavuje novú platformu. Takouto platformou bola pred desiatkami tisíc rokov aj reč, následne sa ňou stalo písmo pred niekoľkými tisícmi rokov, počítače v minulom storočí, či internet asi pred storočím. No na rozdiel, od prehadzovania prúdu elektrónov či jednotiek a nul, syntetická biológia presúva atómy, molekuly či enzýmy. A na namiesto rýchlej komunikácie nám umožňuje meniť fyzický svet buniek a svet života. Ako je to však s tou ekonomikou biológie? Podľa nového reportu, The Biorevolution alebo Biologická revolúcia od McKinsey and Company by mala bioekonomika, teda časť ekonomiky spojená s biológiou a bioinžinierstvom, mať priamy ekonomický dopad až do 4 biliónov dolárov počas nasledujúcich 10 až 20 rokov. Tento potenciálny pozitívny dopad by však mohol byť ešte vyšší, ak vezmeme do úvahy na kopnutie iných sektorov, aplikácie, ktoré v súčasnosti ešte nepoznáme, či dodatočné vedecké objavy. Ako je to možné, bude to práve pokrok v biologickom inžinierstve spojený s rýchlým rozvojom v oblasti počítačových vied, narastajúcou automatizáciou či strojovým učením, ktorý bude posúvať dopredu vývoj nových vakcín, ako je to v prípade mRNA-1273 od Moderna Therapeutics. A napríklad aj rozvoj ekologického mesa vypestovaného v laboratóriu od startupov ako je Memphis Mead, ktorý v januári získal na svoj projekt investíciu 161 miliónov dolárov. Oblasti, v ktorých sa nám podarilo lepšie porozumieť inžinierstvu v biológii, sú vývoj biomolekúl, tvorba nových biologických systémov, rozvoj rozhrania medzi ľudskými prístrojmi a živými organizmami, napríklad vývoj nanorobotov, či využitie buniek a molekúl na výpočtové operácie alebo na ukladanie informácií. Znovonadobnutými schopnosťami budeme môcť napríklad produkovať množstvo materiálov, ktoré používame. Mohlo by to byť až 60% všetkých látok dennej spotreby. Budeme zvyšovať úroveň personalizácie našej technológie, napríklad s využitím liekov v podobe buniek, ktoré budú v našom tele vyrábať užitočné látky podľa potreby. Získame schopnosť zlepšovať ľudské schopnosti a skvalitňovať ľudský život vďaka pokroku v regeneračnej medicíne, aby neprítomnosť hodného darcu už nebola pri ohreniach obličiek rozsudkom smrti alebo celoživotnej dialýzy. Zrýchlime schopnosť porozumieť lepšie biológii tak, aby sme sa rýchlejšie dokázali vyvíjať lieky a vakcíny v prípade, že nás prepadnú pandémie je tá súčasná. Teoreticky by sme mohli už v súčasnosti pomocou súčasných bioinžinierských poznatkov odstrániť asi 45 chorô. Okrem toho nám však biologické inžinierstvo prináša aj množstvo etických otázok, ktorým sme predtým nečelili. Biologické systémy sa dokážu samostatne udržiavať pri živote alebo udržiavať si svoje funkcie, reprodukovať sa, prepájať sa či zásadným spôsobom ovplyvňovať prostredie okolo seba takým spôsobom, ktorý nemusíme vedieť predvídať. A nemusíme sa rozprávať len o geneticky upravených deťoch. Stačia oveľa jednoduchšie aplikácie. Predstavme si zle nadizajnované baktérie, ktoré sa budú mať živiť plastami v jazere, no ich vypustenie do jazera vezme isté množstvo žiným, iným živočíšnym druhom a spôsobí ich vyhnutie. Máme nástroje na to, aby sme sa takýmto problémom bezpečne vyhli, no ak má inžinierstvo v biológii byť rovnako široko dostupným, podobne ako počítače, potrebujeme vymyslieť rozumnú formu regulácie. Začiatok modernej syntetickej biológie sa datuje asi do roku 2000, keď Tim Gardner, Charles Cantor a Jim Collins postavili prvý umelý genetický vypínač. Medzi rokmi 2010 a 2019 sa zo syntetickej biológie stal biznis, do ktorého investori investovali asi 18 miliard dolárov. Už v súčasnosti je hodnota bioekonomiky v Spojených štátoch asi 1 bilión dolárov. Vo Veľkej Británii si tiež význam syntetickej biológie uvedomujú. Najmä k politici, ako je minister Michael Gau, ktorý sa ešte ako minister školstva pozitívne vyjadroval o význame syntetickej biológie už v roku 2012. Na Slovensku sme viac pozadu. To však nevadí. Možno práve teraz nastal čas na to, aby sme využili post-covidovú pomoc z Európskej únie a prítomnosť niekoľkých vizionárov na našu malú, no o to búdlivejšiu biorevolúciu. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail pravidelná miro.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stickchair a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví. A nech vám to myslí.